0: passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Guten Abend, lieber Sören. Moin Philipp. Ich muss dir erzählen, ich bin Fahrrad gefahren. Nein, und mich hat, ich weiß nicht, ob das auch festgestellt, hat, wir haben ja wirklich extrem viele Wespen. Ja, ich mag Wespen nicht sonderlich, aber okay, sie existieren. Ich bin früher viel Fahrrad gefahren und jetzt bin ich mal wieder Fahrrad gefahren. Und ich weiß auch, man zieht nicht nur aus ergonomischen Gründen oder aus dynamischen Gründen diese enge Fahrradbekleidung an, sondern wer einmal eine Wespe oder eine Biene unter der Kleidung hat, <lacht> der der weiß, warum geschlossene Kleidung an Arm und Beinen schon wichtig Jetzt war ich so schlau, obwohl ich jetzt ja auch nur noch so so hobbymäßig mit meinem Fahrrad durchgehe. ich habe trotzdem solche enge Kleidung angezogen. Und dann sticht mir doch eine Wespe bei 30 km/h einfach auf den Oberschenkel. Einfach einfach mittendrauf.
0: Ja, weil der, der, der Anpressdruck vom Fahrtwind war so hoch, dass er sich in Gefahr gefühlt hat und wollte ja. sich wehren. Du fährst so schnell. Klares Ding. Zieh weite Klamotten an und fahr
1: langsamer. ist kein Problem. Vielleicht war das gar nicht der Stachel. Vielleicht hat sich die ganze Wespe unter meinen. Huch gedrückt. So schnell. Das kann, kann natürlich auch sein. Bei dir so.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, auch viele Wespen, ähm, ich mag sie auch nicht, ein Kumpel von mir <lacht> hat früher äh, auch im Sommer sein Helmvisier vom Motorrad ein bisschen aufgemacht, weil es eben so warm war und dem ist da eine Wespe tatsächlich in dieses offene Visier reingeflogen, blöd war halt, dass sie den Ausgang nicht mehr gefunden hat, der hat dann halt schnell angehalten, aber der musste echt so eine halbe Vollbremse dahinlegen. das war nicht ganz so witzig, wir haben uns halt alle gewundert, wir sind irgendwie in so einer Gruppe gefahren und auf einmal zappelt einer und äh, macht eine Vollbremse, da guckt man erstmal ein bisschen sparsam.
1: Naja, ich habe dann ein äh, bisschen Finestil drauf geschmiert und dann war gut, ich reagiere tatsächlich überhaupt nicht drauf. Also es hat ungefähr so fünf Minuten wehgetan, dann war weg, aber ich habe zu Hause trotzdem mal so ein bisschen Finestil drauf gemacht. Mhm. Ich scheine das ganz gut wegzustecken, aber apropos Finestil: wir haben pharmazeutische Wochen bei passierte Kosten. <lacht> so, so ist es. Direkt nach dem lieben Herrn Dr. Sven Simons geht's weiter mit, ja, einem pharmazeutischen Thema. Sione ist vollkommen recht. Pflege, Medizin und Medikamente. Klar, das äh, gehört zusammen. Der Arzt verordnet, die Pflegekraft verabreicht. Aber sie verabreicht nicht nur, sie hat auch die sogenannte Durchführungsverantwortung, wenn sie Medikation an den Mann und an die Frau bringt. Das heißt, sie muss wissen, was sie verabreicht und wem sie es verabreicht. Doch so einfach wie das klingt, ist es gar nicht. Und hin und wieder kommt es vor, dass sogar gemeinsam verordnete Medikamente gar nicht zusammenpassen. Auf Pflegekräften liegt also sehr viel Verantwortung. Generell, aber auch im speziellen Blick auf die Medikation. Nüchtern zum Essen, nach dem Essen, in einer bestimmten Reihenfolge, zu einer festen Uhrzeit oder nur bei Bedarf, nur mittwochs, einmal im Monat. Gemörsert ja, gemörsert nein. Durch die Sonde braucht diese Salbe eigentlich eine Verordnung. Wer kennt das nicht? Aber wer kann sich das alles merken? Gerade dann, wenn man das für die Medikations- Zusammensetzung von 30 oder mehr BewohnerInnen im Kopf haben sollte. Geht das überhaupt? Um diese Fragen zu beantworten, sitzen wir heute gemeinsam hier mit Christiane Saurett. Christiane ist PTA und spezialisiert auf Pharmaedukation, wenn ich das jetzt mal so richtig formuliere. Sie wird es uns gleich selbst erzählen, für Pflegekräfte, pflegende Angehörige und wer sonst so interessiert ist. Liebe Christiane, schön, dass du hier bist.
2: Ja, vielen lieben Dank, Sören und Philipp, dass ich heute euer Gast sein darf.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen, liebe Christiane. Wir machen es so wie fast in jeder Folge. Stell dich doch bitte einmal selber vor, liebe Christiane. Wer bist du?
2: Ja. Ich bin Christiane Saurett, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und bin vor 30 Jahren, ich glaube, ich werde alt, <lacht> mit dem Beruf der PTA gestartet, pharmazeutisch-technische Assistentin und schule seit vielen, vielen Jahren, bin also auch Schulungsreferentin und ähm, habe mich da so ein bisschen ja in diese Ecke ausgerichtet, Pfleger und Pflegekräfte zu schulen, aber auch pflegende Angehörige und das ist so mein Steckenpferd. Hast du
0: damit deinen Traumjob gefunden? Also war
2: das immer dein Plan? Der Plan ist irgendwie so, ja, per Zufall entstanden. Und zwar ich bin ganz normal. Ja, jahrelang in der Apotheke vorne im HV gestanden, also habe ganz typisch die Kunden bedient, beraten, habe schon damals sehr viele Kundenaktionen gefahren, also so Beratungstage, Beratungsabende, wo ich zu verschiedenen Themen referiert habe, da lag man da schon ein bisschen so im Blut, dass ich gedacht habe, Mensch, das mache ich ganz gern eigentlich und äh, irgendwann ähm, kam die Heimbelieferung dann neu hinzu, dass unsere Apotheke ähm, auch Heime beliefert hat und wenn man als Apotheke einen Heim beliefert, muss man mindestens einmal im Jahr schulen. Das mhm. ist gesetzlich so festgeschrieben und normalerweise sind diese Schulungen geht es meistens um Lagerung und Handhabung und ähnliches von Medikamenten, das habe ich auch am Anfang dann gemacht und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das ist mir zu wenig. Du weißt schon ein bisschen mehr, was du den Pfleger und Pflegerinnen und natürlich den Bewohnern im Endeffekt ähm, ja zugutekommen lassen könntest. Mhm. Und daraus ist dann praktisch das entstanden, dass ich angefangen bin, verschiedene Themenbereiche mir rauszusuchen. Ich habe dann immer gefragt, was, was wünschen sich die Pfleger und Pflegerinnen? Und die Frage hätte ich besser nicht stellen sollen, weil da kam eine ganze Menge von, ah oh ja, wir hätten gern zu dem Thema und zu dem Thema und zu dem Thema. Und ich muss sagen, das erste Heim, was ich geschult habe, die ich immer noch schule, sind auch meine Lieblinge, muss ich ganz klar sagen. Die sind so toll, die ähm, geben so einen Gas und die haben so viel Spaß auch. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß auch zusammen bei den Schulungen. Und das Team lebt das richtig. Und das, das macht mir dann Spaß. Ja, und daraus ist irgendwann halt die SIGU-Prax entstanden, unter anderem. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt schule ich deutschlandweit und bin deutschlandweit unterwegs im Auftrag auch von Apotheken, schule also auch für Apotheken. Ja, cool. Und die sagen mir dann auch ihre Themen und bin viel im <lacht> Osten unterwegs und ähm, ja, es macht wirklich Spaß. Jede Einrichtung ist anders, Schule, auch ambulante Pflegedienste und ich muss sagen, doch das ist mein Traumjob. Ich mache das total gern, weil es nie langweilig wird. Es gibt immer wieder was Neues. Cool. Und ich habe einfach ja, tolle Menschen mit denen ich zu tun habe. Und manchmal ist es natürlich so, dass ich ja vor etwas schläfrigem Publikum schon mal auch dann... <lacht> das, das kann ich mir gar genau, nicht vorstellen. Genau, genau. Und ja, aber das ist ähm, nur fünf Minuten so. Und es ist ja meistens nach dem Dienst schule ja dann. Und mhm. ich habe da auch Verständnis für. Aber dann geht es schnell in die Aktivierungsphase, dass sich die Leute bewegen, aufstehen, was machen. Und äh, das, das macht total die Freude. Und das Beste ist... Wenn dann nach vier Wochen das Telefon klingelt und die Pfleger und Pflegerinnen sagen, Mensch, wir haben das umgesetzt und der Arzt hat auch die Verordnung geändert oder der Einnahmenzeitpunkt wurde geändert und dem Patienten, dem Bewohner geht es besser. Und dann bin, ich, dann bin ich glücklich, das hört sich vielleicht einfach an, aber dann, dann freue ich mich.
1: Ja, Ja, Philipp lacht. <lacht> Ja, ich lache, weil ich über ich, also in dem Moment, wo du sagst, und dann kommt die Aktivierungsphase, das stelle ich mir jetzt so bei einer Pharmaschulung. Ich dachte jetzt, vielleicht hast du ein paar Pillen dabei. Oder, so. ihr nehmt die mal.
2: Genau, dann geht's allen gut. Die nehmen alle so ein bisschen so ein praxilium ein, so ein, und dann ist es ganz entspanntes Lernen.
1: So ein schöner Gruß aus der Küche. Genau,
2: genau. Ja, ja, oder... Heute gibt ne? kein
1: Handout. Ja. Genau. Ich muss kurz erwähnen, wir haben etwas gelernt. Und wer die letzte Folge passierte Kost gehört hat, der hat auch was gelernt. Du hast so in deiner Alltagssprache hier oder in deiner Fachsprache eigentlich, du standest am HV, hast du gesagt. So, jetzt mögen sich ja manche fragen, was ist denn ich stand am HV? kann sich ja keiner was unter aber Sören weiß es ich weiß es und die treuen passierten Kosthörer und Hörerinnen die wissen es auch dass es der Handverkaufstisch ist also der sogenannte Apotheker Dresen um die Apotheker jetzt mal und um die Apothekerin wieder ein bisschen zu anzustacheln wach zu
2: genau richtig man man merkt das gar nicht wenn man diese begrifflichkeiten einfach so raushaut aber so ist es
1: lass uns mal einsteigen ähm, wie genau können wir uns deinen beruflichen Alltag denn so vorstellen wenn du sagst du schulst vor allen Dingen Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Altenpflegeheimen, wie sieht das aus, bist du von Montag bis Freitag im Auto und fährst von Einrichtung zu Einrichtung und lebst nur in Hotels?
2: <lacht> nein, 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 das nicht. Also ich habe Gott sei Dank das Glück, ich teile mir das selber ein und ähm, plane das natürlich auch so ein bisschen, weil ich auch eine Familie natürlich habe, dass es so ein bisschen familienfreundlich auch ist. Aber es kommt schon mal auch Wochen vor, wenn ich zum Beispiel dann in den Osten schule, was von, von mir aus sieben Stunden ohne Stau entfernt ist, da packe ich schon auch die ganzen Einrichtungen in eine Woche rein, dass ich vormittags eine Schulung abhalte und nachmittags eine Schulung abhalte und vielleicht dann von ja, Ort zu Ort ziehe, so ein bisschen wie so ein Zigeuner. Ne, so kann man sich das vorstellen, das kommt schon vor. Aber ich habe natürlich auch vor Ort hier Schulungen, die ich natürlich dann ohne Übernachtung, da kann ich dann abends wieder nach Hause fahren, aber mache natürlich noch ganz viele andere Dinge. Also ich schule nicht nur, wenn du jetzt den Alltag ähm, abfragst. bin auch zuständig für Social Media Auftritt der Sigo-Prax. Und wir haben ja die Sigu Box, das ist die Pflegehilfsmittelbox. Dieses Produkt habe ich auch mit entwickelt. Und ähm, ja, entwickle noch mehrere Produkte, bin da eigentlich immer unterwegs und feile auch immer an meinen Schulungen, besuche selber Schulungen. Ich muss ja das Wissen mir auch immer ein bisschen aneignen und ähm, mhm. überlege mir auch immer wieder neue Strategien, wie ich das Wissen vermittle. Also diese Erwachsenenbildung, das, das ist schon eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, als ich angefangen habe zu schulen, habe ich mich vorne hingestellt, PowerPoint und habe erzählt 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 und dann ein zwei Fragen und dann war das durch und irgendwann habe ich gedacht merkt nee das das ist es nicht und das entwickelt <lacht> sich dann immer mehr irgendwann habe ich die Trainerausbildung gemacht bei der IHK Köln und habe dann auch gelernt, wie man wirklich Wissen im Erwachsenenalter nachhaltig vermittelt. Ja, und so bin ich dann auch immer damit dran, auch diese Fortbildungen zu konzipieren, die Schulungen zu konzipieren. Und das mhm. macht meinen Arbeitsalltag auch mit aus. Also zu schauen, wie vermittle ich was, dass es wirklich beim Pfleger im Kopf bleibt und natürlich auch beim Patienten ankommt. Ihr kennt das selber, wenn man mhm. eine Fortbildung besucht hat, man wird zugedröhnt mit Wissen. Also ich weiß es manchmal noch eine Woche später, aber dann auch nicht mehr. Oder wenn man dann sich die Unterlagen nach zwei Jahren wieder rausnimmt, ach Gott, da warst du mal gewesen in der Fortbildung, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Also es geht ganz viel auch darum, Geschichten zu entwickeln, Bilder zu entwickeln, dass ich verschiedene Lernkanäle meiner Teilnehmer anspreche. Mhm. Und das ist ein großer Teil auch meiner Arbeit.
1: Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, den du da erlebst zu deiner Art von Schulung von früher und jetzt, oder? Eine Erfolgssteigerung erkennbar wahrscheinlich.
2: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Aber das ist auch so ein, so ein Learning ne? mit mit der Zeit. Und ähm, es, es macht dann auch selber natürlich auch Spaß, wenn man mal sich alte Schulungen anschaut und denkt, oh Gott, wie hast du es damals dann nur gemacht und siehst es dann jetzt heute und reflektiert sich dann so ein bisschen selber auch. Ähm, ja, das ist auch schon gut. Ne?
0: <lacht> Mit Medikamenten ist geiler. Ist aber
2: ist noch besser, genau. <lacht> Genau, <lacht> naja und ähm, ja, so sieht so ein bisschen der Alltag aus, ne? also ich habe, wenn ich irgendwo anreise, müsst ihr euch vorstellen, als wenn ich mit so einem ganzen Umzugswagen ankomme. Also da ist, äh, mhm. hört sich lustig, eine Niere drin, aber keine echte, ne? nicht, dass ihr jetzt denkt. Also ich habe eine, eine Niere dabei <lacht> und einen Hammer und zeige den Triple Vammy da drauf, den Dreifachangriff der Niere, wenn also drei verschiedene Wirkstoffe alle die Niere <lacht> zum Beispiel angreifen. Und so versuche ich halt Wissen auch bildlich darzustellen. Mhm. Cool. Also ein Beispiel von ganz, ganz vielen und also wenn ich irgendwo in ein Spielzeuggeschäft gehen kann, dann kommen mir oft Ideen und ich denke, ach, das könntest du dafür nehmen, das könntest du dafür nehmen. Also man muss, finde ich, sehr kreativ sein, um dieses Wissen auch zu vermitteln und oft auch das Kind in sich wieder erkennen. Ja. Und das macht den Pfleger und Pflegerinnen und den Teilnehmern auch Spaß, das merke ich ja. Also wir wir kriegen ganz tolle, lustige Situationen zustande, die ich vorher gar nicht eingeplant hatte und äh, das, das ist, glaube ich, das Beste. Also so eine Schulung, ich kann den Rahmen immer nur vorbereiten und auch setzen, aber die Schulung an sich selber, das macht das Team. Das Team, was daran teilnimmt, ja. das ist ja, das, ist das Feuer in der ganzen Geschichte.
1: Mhm. Apropos Feuer, ich kann mich da nur wiederholen. Das Einzige, was bei mir immer funktioniert, Brandschutzschulung, wenn die fertig war, ich wusste Wochen danach noch, also wie ich den Feuerlöscher, weil wir das geübt haben tatsächlich im Hof, wie ich den Feuerlöscher bediene. Das habe ich mir gemerkt. Die ganzen Schilder, pff, das glaube ich, wusste ich am nächsten Tag nicht mehr. Das eine war ätzend, das andere war Gift, schlimmes Gift, leichtes. Äh, keine Ahnung. Also weil da werden dir dann da irgendwie so in 20 Minuten 150 Schilder äh, einmal auf ein paar Folien gezeigt und dann sollst du am nächsten Tag die alle erkennen, wissen und dann auch dementsprechend äh, handeln können. Das hat nie funktioniert, aber den Feuerlöscher, den habe ich bedient.
2: Und das, das zeigt es schon immer, das, was du selber gemacht hast, ne, das, das prägt sich ein. Und so versuche ich mhm. das bei meinen Schulungen Absolut. auch. Also um zum Anfang zurückzukommen, sie werfen jetzt keine Tabletten ein, aber sie können mhm. zum Beispiel transdermale Pflastersysteme, die kennt ihr, TTS-Pflaster aus der Pflege ja. noch, vor allen Dingen in der Schmerzlinderung, ausprobieren. Natürlich sind die nicht beladen, da ist kein Wirkstoff drin, aber ich bringe verschiedene okay. mit. Und ähm, allein das Öffnen der Packung ist ja manchmal schon eine Herausforderung. Und, das ist zum Beispiel ein, ein Ding, also sie kleben sich das selber auf und auch mal, ja, bei einem beharten Mann zu schauen, naja, wo finde ich jetzt meine Stelle, wo ich das aufkleben kann? Na, hm. also, solche Sachen, also wirklich in die Praxis, <lacht> genau, ja, ja,
0: Auf die Glatte. Genau.
2: <lacht> genau. Und, und so versuche ich an verschiedenen Beispielen, Geschichten, Bildern, Wissen zu transportieren und, ähm, alle dürfen immer auch was ausprobieren in meinen Schulungen. Also es ist immer irgendwie, dass man von den Stühlen sich erheben muss. Bitte erheben Sie sich so ungefähr. Ja, und, ähm, dann ja aber da macht
0: es tatsächlich am meisten Spaß. Ja, da bin ich voll bei dir. Das sind genau die Sachen. Ich hatte meinen Kollegen, der ist zu trachio schulung gefahren und ist vorher beim Schlachter vorbeigefahren, hat äh, Luftröhren vom Schwein geholt, um einfach die Anatomie zu erklären und zu zeigen,
2: genau
1: Ist nicht immer gut angekommen. <lacht> aber <lacht> das ist Vor allem nicht im Sommer. Ja. Aber generell gibt es ja bei Medikamenten so unglaublich viel zu beachten. Wie erlebst du das in der Pflegelandschaft? Wissen Pflegekräfte genug über Medikamente, deren Wirkungen, deren Nebenwirkungen und so weiter? Wie, wie gut sind Pflegekräfte ausgebildet in Sachen Medikation
2: Mhm. Schwierige Frage, weil ich ganz, ganz große Unterschiede erleben darf. Das kann man nicht pauschal beantworten. Ähm, die Ausbildung ist sicherlich eine gute, die umfasst auch wirklich ja viele, viele Aspekte, aber es sind halt auch keine Pharmazeuten und das erwartet ja auch keiner, absolut mhm. nicht. Ja. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist die Sensibilisierung für dieses Thema mhm. und auch zu wissen, ich muss es auch gar nicht alles wissen als Pfleger, aber da war doch mal was, da war doch mal jemand, der uns dazu ja. was erzählt hat und ich glaube, ich rufe die Apotheke, die uns beliefert, die rufe ich nochmal an, weil das sind die Fachkräfte, also mir geht es eher darum, nochmal zu sensibilisieren, auch zu wiederholen und auch für einige ist es neu, also manchmal bin ich auch verwundert, dass auch bestimmte Grundwissenssachen nicht so präsent sind. Aber dafür ist vielleicht die Pflegekraft in anderen Dingen gut. Man kennt das. ne? Man hat in, in seinem Job immer so bestimmte Bereiche, die kann man gut. Und bestimmte Bereiche mag man gar nicht. So ist das, glaube ich, in der Pflege genauso. Ne? Dass der eine sagt, ey zu dem Thema, da kannst du mich löchern, kann ich alles. Aber zu dem Thema lieber nicht.
0: Du hast gerade gesagt... Die Pflegekraft erinnert sich, da war doch mal was. Da hat äh, uns jemand was drüber erzählt. Ich rufe noch mal bei uns in der oder in der uns beliefernden Apotheke an. Das ist, finde ich, eine Sache, die sollte man hier noch mal auch ruhig sehr deutlich sagen. Leute da draußen, ruft in der Apotheke an. Der Arzt ist nicht immer der, der wirklich alles weiß. Also ich kann mich zu gut an Bewohner erinnern, die Gelkapseln, die Pec sonden waren, die, ähm, also nicht mehr schlucken konnten, für die, die es nicht wissen, ähm, die also ihre Nahrung, ihre Flüssigkeit, alles über eine Sonde gekriegt haben, die dann vom Arzt eine Gelkapsel verordnet gekriegt haben. So, und dann ruft man den Arzt und sagt, ja, ähm, Gelkapsel, PEG-Sonde, was machen wir jetzt? Ja, ja, er hätte ja extra Kanülen und äh, Spritzen ähm, mit verschrieben, also wir sollten diese Gelkapsel aufstechen, das aufziehen und dann durch die Sonde geben und das sind dann so Sachen, hätten wir mal bei der Apotheke angerufen. Genau. <lacht> Deswegen das war mir ganz wichtig. Ich glaube, es greifen tatsächlich viele zum Hörer, rufen den Arzt und sagen, das geht nicht oder wie auch immer und vergessen, dass die wirklichen Fachleute, was das angeht, eben in der Apotheke sitzen.
2: Genau, das ist ein guter Hinweis nochmal.
0: Und damit auch gleich die Überleitung, wie oft geht denn was schief oder wie gefährlich ist überhaupt eine Fehlmedikation?
2: Also wenn man so schaut, im Jahr circa passieren es 700.000 Fälle von unerwünschten Arzneimittelereignissen in Heimen in Deutschland. Und man geht davon aus, dass die Hälfte vermeidbar wäre, also circa 350.000. Mhm. Und dabei ist der ambulante Bereich nicht erfasst bei dieser hohen Zahl und auch der häusliche Bereich nicht erfasst von pflegenden Angehörigen. Ne? Pflegende Angehörige, muss ich euch nicht erzählen, der größte Pflegedienst Deutschland mit über 5 Millionen Angestellten. Mhm. Ja. Bei mir ist es wirklich eine ja, Herzensangelegenheit, dass diese unerwünschten Arzneimittelereignisse schneller erkannt werden oder, wenn es gar möglich ist, dass sie vermieden werden. Weil ich dadurch Pflege mehr Aufwände reduzieren kann, deutlich reduzieren mhm. kann. Also wie Stürze, Kognitionsstörungen, Inkontinenz, mhm. Magenbluten. Wenn ich noch mehr auf dieses Thema sensibilisiert bin in der Pflege.
0: Wie sieht es da in der Häuslichkeit aus? Also, ich habe ähm, bei euch gelesen, Studie aus 2019 ergab, 83 Prozent der Befragten vergessen gelegentlich mal Medikamente und 54 Prozent, und den Satz finde ich übrigens großartig, 54 Prozent halten sich nicht an die Dosierungsanweisung vom Arzt. Ja. <lacht> genau. Och nö, der hat zwei aufgeschrieben, schmecken so gut, ich nehme drei.
2: Ja, oder äh, Ungeduld, ach die wirken noch nicht, die Tabletten. Ich nehme einfach noch mal eine okay. ein. Na, also natürlich braucht auch eine Tablette ja als Beispiel ein Schmerzmittel, ein Ibuprofen, braucht schon seine dreiviertel Stunde bis es dann auch wirklich wirkt. Und mhm. beim älteren Patienten, da sind ja viele Stoffwechselvorgänge viel, viel langsamer. Das ist auch die geriatrische Pharmazie, also die Besonderheit in der Pharmazie, was verändert sich alles. Da muss man halt damit rechnen, es dauert auch schon mal vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden. Glaube, das ist auch wichtig, in der Dosierung auch zu wissen. Oder bei Bedarf wird fehlinterpretiert beim Schmerzmittel. Steht da drauf, bei Bedarf, ja, der eine hat einen hohen Bedarf <lacht> und der andere nicht. Das kann dann schon mal ein bisschen nach hinten losgehen. Na? Ja. Deswegen ja, sind diese absolut. Zahlen schon auch alarmierend. Und ähm, mhm. ich, ich sehe den Pfleger, die Apotheke, den Arzt, immer als, als gesamtes Team. Und ich finde, es sollte noch mehr dieser Teamgeist gelebt werden. Das ist gelebte Arzneimitteltherapie-Sicherheit. Und ich glaube, das, das ist wirklich wichtig, dass man, man hat an allen Stellen wenig Zeit. Es muss zügig gehen, es mhm. muss schnell gehen. Absolut. Und man kann auch nicht viel nachlesen und auch im Beipackzettel das nachlesen. Das ist zu schwer oder in der Fachinformation. Da glaube ich, ist es wichtig zu wissen, okay, komm, ich habe hier schnell die Apotheke, die weiß aus dem FF, hoffentlich, oder sie meldet ja. sich dann zurück, wenn bestimmte Besonderheiten, wie was du gerade erzählt hast, eine Gelkapsel verordnet wird und sie soll über die Sonne verabreicht werden. Da kann eine Apotheke wirklich super zu erzählen, was ist sonnengängig, welche Größe brauche ich, womit muss ich spülen, muss ich ansäuern ja. oder nicht, um den pH-Wert zu haben und, und, und. Da ist eine Apotheke wirklich der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, das denke ich auch. Kannst du uns ein paar ähm, praxisnahe Beispiele an die Hand geben? Also irgendwie, wo du als PDA denkst, klar, das ist ja logisch, aber wir vielleicht nicht?
2: Ja, kann ich ganz gut erzählen. Also ähm, zum Beispiel zum transdermalen Pflastersystem aus der Schmerzlinderung. Schönes Beispiel, also die Oma Erna ne, hat einmal in der Woche ihren Friseurtermin im Pflegeheim. Darauf freut sie sich auch ganz besonders. Und sie hat auch ein transdermales Pflastersystem aufkleben. Sie ist so ein bisschen kuscheliger. Ähm, sie hat das hinten auf, auf dem Schulterblatt kleben, aber da ist auch ein bisschen mhm. mehr Fettmasse angelagert. Ne? Das sollte ja nicht auf knöchernen Teilen geklebt werden. Und John, die Pflegerin hat das da, oder der Pfleger, schön aufgeklebt. So, Oma Erna sitzt bei der Dauerwelle und bekommt über eine Stunde diese schöne, ja, Heizhaube aufgesetzt. Kennt er die noch von früher, mm -hmm. ne? Diese Heiz, mm -hmm. wie so ein Heizpilz, äh, auf dem Kopf. Und, nee. ähm, was passiert in der Zeit? Die Haut wird übermäßig erwärmt, wird ganz stark durchblutet und der Wirkstoff aus diesem transdermalen Pflastersystem wird zu schnell in zu hoher Dosierung freigegeben. So Oma Erna möchte danach aufstehen und bricht mit dem Kreislaufkollaps zusammen weil einfach zu viel Wirkstoff auf einmal freigegeben wurde. Das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, oh mm. mein Gott, hätten wir doch daran gedacht, an diesen Tag das Pflaster woanders hinzukleben. sind Kleinigkeiten. Ne, überhaupt ja. sich zu notieren, wo man das Pflaster hinklebt. Da gibt es ja schöne Hilfsmittel von den verschiedenen Herstellerfirmen, dass man das eintragen kann, damit man auch weiß, was die andere Schicht denn wo gemacht hat, falls es schon mal abgegangen ist. Oder bei Demenzpatienten mhm. wird es ja auch schon mal abgezogen und dann weggeworfen. Und dann weiß man gar nicht mehr, wo es geklebt hat. Deswegen ist auch eine vernünftige Dokumentation da schon von Vorteil. Warum klebt man das nicht immer an dieselbe Stelle? Nee, man sollte immer unterschiedliche Stellen nehmen, damit also wirklich der Diffusionsort immer ein anderer ist in der ja. Haut. Genau. Und das sollte man sich auch immer notieren. Mhm.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Die kleben immer auf Schulterhöhe. Genau. Meistens, ja. Okay, meistens. Ich glaube, wenn du dir 100 anguckst, sind 98 irgendwo im Schul Schulterbereich, ja. Aber genau. über Dauerwelle
2: und äh,
1: Föhnhaube hat mir nie jemand irgendwas erzählt.
2: Genau, man könnte jetzt auch das Beispiel nennen mit dem stark behaarten Opa Friedrich. Ja, der ist ein südländischer dunkelhaariger Typ, der sehr, sehr viele Haare überall hat und Pfleger und Pfleger denken Mensch, wo finde ich nur eine Stelle, die nicht behaart ist? Also muss sie ja irgendwo müssen wir halt die Haare entfernen. Aha, gut, wir nehmen den Rasierer und machen eine kleine Stelle frei, Na, Und da ist das Problem schon beim Rasierer, gehe ich also über die Haut, verletze die Haut mit so kleinen Mikroeinrissen und wenn das Pflaster dann da drauf kommt, das soll ja erst langsam durch die verschiedenen Hautschichten durchdringen gelangt es halt direkt in die Blutbahn. Und ich habe den ähnlichen Effekt wie bei Oma Erna gerade, dass also der Wirkstoff direkt in die Blutbahn gelangt, viel zu viel da ist. Na, also auch das, eine Kleinigkeit, mhm. wo man mal, okay, also das lieber dann mit der Schere die Haare entfernen, relativ kurz dann halten und dann das Pflaster aufkleben. Auch so ein kleiner Anwendungstipp.
0: Ja, oder mit so einem Bartrasierer, ne? wo ich irgendwie ein, zwei Millimeter länger einstellen
1: kann. Genau. Wie sieht das denn aus mit diesen typischen Tabletten, auf jeden Fall nüchtern nehmen. Oder wie sieht es aus mit Pantopazol? Oft erlebt, oh Ibuprofen haben wir verab, oh Pantopazol verge. oh schmeißen wir noch hinterher. Bringt das was?
2: bedingt. Also beim Pantoprazol ist es so: Es ist ähm, ein, ein Säureblocker und er wird ja zum Schutz von Magen und äh, Magenschleimhaut halt aufgeschrieben und zum Beispiel, dass das Schmerzmittel reizt halt zu stark die Magenschleimhaut. Das ist auch ein gutes Produkt. Ich würde sagen, 80 Prozent der Heimbewohner bekommen es auch. Das Pantoprazol ist aber mit einem Säureschutzmantel überzogen, dass es sich nicht im Magen auflöst, sondern erst im Dünndarm. Wenn ich jetzt das nicht eine halbe Stunde vor der Mahlzeit einnehme, sondern Patient isst was, dann nimmt man die Tablette und dann schwimmt die erstmal schön im Magen rum, weil erst der Nahrungsbrei durch den Darm, also durch den Magen muss, dann in den Darm und erst dann kommt das Pantoprazol in den Dünndarm und wird aufgelöst. Es wirkt dann verzögert, das Pantoprazol. Das sollte wirklich am besten eine halbe Stunde Minimum vor der Mahlzeit eingenommen werden, damit es, weil es magensaftresistenten Überzug hat, damit es auch schnell in den Dünndarm gelangt und schnell den Wirkstoff, das Pantoprazol, an diese Protonenpumpen praktisch andocken kann, damit halt überhaupt keine Säure produziert wird. Und die wird natürlich erst dann produziert, wenn der Patient was isst. Also häufig bekommen wir es auch, der, der isst aber gar nichts, das Verabreiten kriegt er trotzdem. Dann habe ich natürlich nicht die hundertprozentige Wirkung, weil der Wirkstoff erst dann sich entfalten kann, wenn wirklich der Magen gefüllt ist. Diese Protonenpumpen wissen, aha, Nahrung ist im Magen, jetzt muss ich ein bisschen h ionen ausschütten und dann weiß das Pantoprazol, eh, eh ich setze mich da drauf und es wird keine Säure produziert oder halt ein bisschen weniger das ist beim Pantoprazol halt ähm, wichtig. Und das Pantoprazol, wenn du mich schon ansprichst, macht auch viele ja Nebenwirkungen in Anführungsstrichen. Und zwar ist es ein Mineralstoff- und Vitaminräuber. Ach was. Es raubt nämlich dem Körper Kalzium bei der Aufnahme, Magnesium, Eisen und Vitamin B12. Und das ist ganz wichtig in der Therapie zu wissen. Als Beispiel, wir bleiben mal bei Oma Erna, die hat nachts immer so starke Wadenkrämpfe, da würden wir schnell auf Magnesiummangel kommen. Aber es hängt natürlich mit dem Pantoprazol zusammen. Aber es gibt den Opa Friedrich, der immer wieder so starke Kopfschmerzen hat. Man verordnet noch ein anderes Schmerzmittel vielleicht obendrauf. Aber eigentlich ist er in der Magnesiumversorgung unterversorgt. Dass also nicht auf die Mineralstoffe mal gesehen wird, mhm. wie es überhaupt der Magnesiumgehalt und Calcium- und Eisengehalt. Und wichtig, das Vitamin B12 ist unser Nervenvitamin. Mhm. 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 Und das ist ganz, an ganz, ganz vielen Prozessen beteiligt. Mhm. Und diese Patienten sind oft unterversorgt, die das jahrzehntelang einnehmen.
1: Also würdest du sagen, dass deiner Meinung nach komplexe Medikamentenpläne, wo jetzt mehr als eben morgens eine Tablette irgendwas draufsteht, wo es wirklich darum geht, morgens, mittags, abends mehrere Präparate dass diese Medikamente von diesen Menschen oder diese Medikamentenpläne zu selten überprüft werden.
2: Schön wäre es, wenn, es gibt es schon in einigen Heimen, dass es regelmäßig einmal die Woche der Apotheker, die Apothekerin, die PTA ähm, sich die Pläne mit anschaut, mit bei der Stationsbesprechung mit dabei ist und ähm, dann genau ja auch sehen kann, wenn die Pfleger und Pflegerinnen dokumentiert haben, denen ist das und das aufgefallen, zu schauen, kann vielleicht ein Fehler oder ein, ein ja hinzunehmende Nebenwirkung vielleicht ausgeschlichen werden, wenn ich jetzt als Beispiel, wir bleiben beim Pantoprazol, wenn ich wirklich darauf achte, dass der Einnahmezeitpunkt nüchtern ist oder wenn ich darauf achte, na, ich glaube, wir lassen doch mal die Mineralstoff- und Vitaminanalyse mal laufen und fragen den Hausarzt, ob er das mal testen kann und man ein Magnesium zum Beispiel zufügt oder ein Eisenpräparat, gerade bei Patienten, die ähm, sehr karchektisch sind, also sehr feingliedrig sind, vielleicht auch krebserkrankt sind, ähm, die haben ja häufig schon Mangelerscheinungen, die nehmen häufig ein Pantopazol, weil der Magen schon so gelitten hat mhm. und dann rutschen sie automatisch in dieses, dieses Loch rein, dass zu wenig Mineralstoffe vorliegen, also um deine Frage zu beantworten, es wäre schön, wenn regelmäßig die beliefernde Apotheke diesen Einblick haben dürfte.
1: Kann ich absolut nachvollziehen und das äh, kann ja eigentlich auch nur das unterstreichen, was Digitalisierung fordert. Schon lange, aber wir haben am Ende noch keine Lösung auf dem Markt, glaube ich, die das ernsthaft umsetzen kann. Im großen Stil, wo alle an der Pflege beteiligten Menschen von den Angehörigen bis zum Arzt über die Apotheke und Pflegekräften ernsthaft Zugriff auf pflegerische Dokumentation hat. Und dann tatsächlich auch noch die Zeit im beruflichen Alltag, sich damit zu beschäftigen. Weil ganz ehrlich, aus einer pflegerischen Dokumentation, da kommen so Sachen, also wie oft wird da sowas dokumentiert? Ach, Frau Erna Müller sagt heute wieder selbst, sie konnte sich irgendwie nur schwer aufs äh, Mensch ärgerlich nicht spielen konzentrieren oder klagt gerade so ein bisschen über Müdigkeit und mhm. so weiter. Und ja, vielleicht ist es einfach nur Pantopazole und ein bisschen zu wenig B12 im Körper und der Käse vergessen. Aber das ist im pflegerischen Alltag... Ich will jetzt kein was unterstellen, aber wer die Zusammenhänge herstellt, Chapeau. Aber das ist, glaube ich, nicht die gängige Praxis. Ja.
2: Genau. Und deswegen immer mein Appell, dass man wirklich im Team zusammenarbeitet. Ich glaube, die Lösung mhm. ist die Teamarbeit aus den unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, das macht das auch so interessant, weil ähm, wir als Apotheke sind auf die Informationen des Pflegers ja angewiesen, diese Dokumentation, die Beobachtung, ähm, wie verhält sich der Patient, das ist zum Beispiel bei Einsatz von Antidepressiva ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig beim Antidepressivum. Erstmal, wenn die Diagnose stattfindet, ist der Patient schon ganz tief, dem geht schon ganz, ganz schlecht. Und dann muss man wissen, dass ein Antidepressivum ja erst ungefähr so nach vier Wochen anfängt äh, zu wirken. Und diese vier Wochen muss man überbrücken, aber die Nebenwirkungen, die habe ich eventuell sofort. Und das ist ja wichtig, als Pfleger das zu wissen und auch als Angehöriger das zu wissen, um den Patienten zu unterstützen. Was kann ich denn währenddessen noch machen? damit es ihm besser geht. Und dann auch zu schauen, passt das Antidepressivum? Also ich komme auch häufiger in Einrichtungen und schaue mir dann die Medikationspläne auch an. Und viele Patienten bekommen dann auch jahrelang ein Antidepressivum verordnet. Sitalobram,
1: 20 Jahre. <lacht> ja.
2: So, und, und denen geht es aber nicht besser. Und sie haben trotzdem noch diese Episoden, dass man dann wirklich noch mal das auch vermerkt, noch mal den Arzt auch darauf hinstößt, in diese Richtung zu sagen, na ja, vielleicht... Passt es wirklich nicht mehr? Vielleicht brauchen wir auch ein anderes Antidepressivum. Oder wir schleichen auch die Dosierung runter. Dosierung, ganz großes Thema. Es wird, ich sage, in vielen Einrichtungen, die Dosierung nicht angepasst. Ich weiß nicht, ob ihr www.dosing.de kennt, eine tolle Internetseite. Da kann ich alle Wirkstoffe eingeben, gebe das Alter, Geschlecht und die Nierenfunktion, die Nierenclearance ein und es wird automatisch angezeigt, wie die Dosierung anzupassen ist. Und das, finde ich, wird viel zu selten gemacht.
1: Von der Uniklinik Heidelberg sehe ich gerade nice Seite. Merkt euch die mal, die ihr dazu hört. www.dosing.de
0: Ja, mit Mobil-App und QR-Code zum Laden dieser. Wir schmeißen den Link einfach mal mit
1: in die Show Notes, Christiane, dir werden doch bestimmt öfter mal Geschichten erzählt, dass auch mal was schief lief. Kannst du da was aus dem Nähkästchen erzählen?
2: Ja, und zwar, ähm, es war ein Bewohner, der bekam, also eigentlich ist mir ist aufgefallen, bei der Durchsicht der Medikationspläne, er bekam immer hochdosiert Novagin-Tabletten und habe mich gewundert, ich habe dann auch nachgefragt, was ist denn mit diesem Patienten, dass er immer wieder Novalgien bekommt, in, in, also vier bis sechs am Tag, ich sage, oder manchmal sogar auch acht. Was ist der Grund, die Ursache für diese hohe Dosierung? Ja, der Patient hat vor fünf Jahren eine neue Hüfte bekommen. Und diese Verordnung <lacht> ist halt immer wieder übernommen worden. Das war die frische Verordnung nach der OP, die sicherlich ihren Sinn und auch ihren Zweck hatte und auch ihre Berechtigung hatte. Und die ist jahrelang mit weiter übernommen worden. Ja, ihr, ihr wundert euch. Und ähm, dann haben wir wirklich, weil ich habe da entweder passt das Schmerzmittel nicht mehr, dass man ein stärker wirksames nehmen muss, dass ich vom Novalgin weg muss, dass ich was anderes brauche. Oder halt das Ereignis gar nicht mehr richtig dazu zu ordnen. Und so war es auch. Und als er danach gefragt wurde, ja, es wurde dann langsam runterdosiert und äh, nach zwei Wochen hat der Patient nämlich gar keine Schmerzmittel mehr eingenommen. Die Nieren, die freuen sich natürlich ähm, und sind sehr dankbar. Und äh, auch dieser dunkelbraune Urin, der ja gerne durch Novelten ersteht, <lacht> ähm, der ist dann halt auch äh, wieder mal weg. Oh, Mann. Ne?
1: oh genau. wie krass, ey. Hoffentlich hat er nicht noch zusätzlich fünf Jahre Heparin gespritzt. <lacht> <lacht>
2: Nein, da stand nicht da drauf. Genau. genau. Aber das hört sich so so einfach an, aber aber es passiert,
1: ne? Eine oh. ganz lustige
2: Sache ist auch passiert, auch aus dem häuslichen Umfeld passiert. Proctoclus wurde aufgeschrieben, ist also ein Klister zum Einführen und Das müssen wir erklären,
1: wir müssen erklären, was das ist, Klister. Das ja. kann jetzt nicht jeder greifen.
2: Also ist ein mit einer Flüssigkeit gefüllte Plastiktube würde ich mal sagen, die vorne so eine, eine Tülle hat, eigentlich zum Einführen in den Darm. Und wenn ich die Flüssigkeit in den Darm einführe, dadurch, dass der osmotische Druck da dann verschieden ist, wird die Darmbewegung angeregt und man kann halt abführen. Das ist das Prinzip. So. Und dieser Patient, man hat das auch wohl irgendwie erklärt, aber auch schon etwas älter, hat es nicht so ganz mitbekommen. Und irgendwann rief er aber dann selber in der Apotheke an und sagte, also ich, ich sitze jetzt hier neben der Toilette, er hat eine Darmspiegelung am nächsten Tag und es tut sich nichts. Und oh, Panik, Panik, oh, es kann ja auch ein Darmverschluss sein, Darmverschlingung mhm. sein, was, was ja wirklich ähm, dramatische Folgen haben kann. Und ähm, ich habe selber mit diesem Patienten telefoniert und habe dann gefragt, Moment, aber wie haben Sie das denn eingenommen, habe ich gefragt. sagte er, ja klar, da ist eine Tülle dran, ganz klar auf dem Löffel ausgedrückt und eingenommen. <lacht> also das, was für uns so ganz selbstverständlich Die war. Die schmecken aber auch genau. einfach nicht. <lacht> war dann da, hat es da halt nicht funktioniert, oh. genau. Richtig. Oh, schön. Also, ähm, Ja. Da gibt es einiges an äh, Geschichten, die mich dann so im Alltag da begleiten. Und ähm
0: bisschen wie meine Eiweißgeschichte. Hatte ich die schon erzählt, Philipp? Mm -mm, nein. Wundtherapie in der Einrichtung. Und dann habe ich gesagt, naja, größere Wunden brauchen halt oder haben einen höheren Eiweißbedarf. Und dann kriegte ich halt nach zwei, drei Wochen einen Anruf von einem Pflegeheim, wo ich geschult hatte, Jemandem gesagt, ja. Herr Murat, das mit dem Eiweiß, also wir haben das gemacht, aber wie kriegen wir das jetzt aus der Wunde wieder raus? Oh, 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 Dann haben die sich halt von der Küche tatsächlich Ei Schnee anrühren lassen und haben das schön oh,
1: oh, oh, auf die Wunde ja, aufgetragen. Nein, 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 ja, nein,
0: nein,
1: nein, ja. nein, nein, nein. Das, okay, das ist grenzwertig. Genau.
2: Ich hatte auch schon mal, wenn wir bei Geschichten sind, eine Intensivstation geschult und da ging es um das Thema ausblistern, welche Arzneistoffe dürfen halt ausgeblistert werden und welche nicht, weil es sind ja doch einige, die lichtempfindlich sind mhm. und äh, luftempfindlich mhm. ähm, sind und deswegen auch bewusst ja Luft und Licht dicht verpackt vom Hersteller ja auch ähm, in diesen Blisterpackungen verabreicht oder mitgegeben werden und häufig, ihr kennt das auch, wenn die alle mal einzeln ausgedrückt und dazu hatte ich halt geschult, was man halt unbedingt vermeiden sollte und hatte als Empfehlung gegeben, dass man die Blister zerschneidet. So, das haben wir. Komplett auch umgestellt mhm. und haben dann diese Wirkstoffe, die ähm, ein bisschen schwierig waren, dann wirklich auch ausgeschnitten. Was war passiert? Sie hatten ähm, das Tablettendosett auf den Nachtschrank des Patienten gestellt. Die Pflegerin hat noch kurz was anderes gemacht und der Patient hat die Tablette eingenommen mit Blisterpackung drumherum. <lacht> und musste dann halt operativ entfernt werden. Oh. Also man meint man ist gut, dass, ja. ah. dass das. Und jetzt muss man
0: vielleicht für die Leute da draußen, die nicht ständig mit Tabletten zu tun haben, sagen, dass diese lichtempfindlichen Tabletten in relativ fester Alufolie quasi eingewickelt sind. Wenn man die zerschneidet, haben die mordsmäßig scharfe Kanten.
2: Genau.
1: Ja, 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 ja,
0: klar. Genau, es ist das.
2: Und ein kleiner Tipp, wie kriege ich auch hinten die Folie auf, wenn es so klein geschnitten ist? Das, das ist ja auch, ne? Es ist dann so klein einzeln mhm. ausgeschnitten. Mit Zahnstocher die Folie halt öffnen. Ja. Wir hatten auch mal eine Patientin, die sagte, ja, und ich schluck immer so Teilchen von der Folie mit, ich kann das nicht trennen, ich drücke das raus und dann ist so ein bisschen Folie auch damit dran. Ist das schlimm, wenn ich immer so ein bisschen Alufolie mit schluck? <lacht> Also auch das haben wir schon erlebt. <lacht> genau. Oder was auch mal war, wenn wir bei Geschichten sind, ich, ich höre jetzt schon gar nicht mehr auf. Ferrosanol, Duodenal, Eisenpräparat, ja, abgegeben so, und gesagt, okay, ähm, wie es einzunehmen ist und ähm, ja, am besten halt auch vor der Mahlzeit, weil es auch Magensaft, äh, Säure, im Überzug hat und und und, mit am besten mit Vitamin C, Orangensaft äh, oder ähnliches zum einen, super gut und dann hatte ich gesagt, ja, es kann sich dadurch der Stuhlgang schwarz färben, Da hat der <lacht> Patient gesagt, nein, dann nehme ich das nicht, hm? Und das hat er todernst zu mir gesagt, ganz ernst, gesagt, nein, er würde jeden Morgen schauen, wie die Farbe seines Stuhlgangs ist und es müsste wirklich braun sein und schwarz würde nicht gehen. Und ich musste ganz ernst dabei bleiben und ja, das, das passiert auch. Das war bestimmt
1: nur die halbe Wahrheit. <lacht>
2: Genau, also das, das ist so ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen. Ich glaube, ich könnte noch noch viele, viele mehr erzählen. Aber ähm, ja, und so versuche ich das mit diesen Geschichten auch in den Schulungen rüberzubringen, damit ja. das wirklich so einen ähm, bleibenden Effekt hat, auch wenn man manchmal schmunzeln muss über diese Geschichten. Aber dann prägt sich das einfach besser auch ein. Das ja. ist dann so, so mein, mein, ja, meine Mission, die Schulungen auch locker lustig zu machen, auch wenn es manchmal ernste Themen sind, aber auch viel Freude dabei zu haben.
1: Cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, die Geschichten bleiben hängen, regen aber auch zum Nachdenken an, also, muss ich auf der, an, jetzt nicht in den extremen Fällen, die du jetzt zuletzt beschrieben hast, aber gerade die ersten waren natürlich, die waren noch sehr praxisnah, denke ich, für Pflegekräfte. Klar, wenn wir in den häuslichen Bereich gucken, dann passieren da hoffentlich die Dinge, die im, unter Aussicht von Pflegekräften nicht passieren.
2: Genau. Genau. Ja. ja. Deswegen, Zielgruppe ist bei mir immer so ein bisschen unterschiedlich, mal Pflegekräfte ähm, und auch, ähm, natürlich die betreuenden Kräfte. Ich schule auch nicht Pflegekräfte, die nur als Betreuungskräfte unterwegs mhm. sind auch für die immer ganz interessant was kann ich denn auch als nicht medikamentöse Maßnahme denn zusätzlich leisten auch das ist ein großes Steckenpferd von mir gerade auch in der Schmerzbetreuung was können also Betreuungskräfte da auch machen die nicht externen Pflegekräfte sind ja als Beispiel in der Schmerztherapie was da sehr gut funktioniert ist die Aromatherapie Duftöle, bestimmte Düfte können sich positiv auf unser Gehirn halt auswirken und es auch belegt, dass dann bestimmte ja Neurotransmitter vermehrt auch wieder ausgeschüttet werden, die wir zur Schmerzstillung auch brauchen. Mhm. Und auch mhm. dieses Berühren ist ganz wichtig. Diese aroma Aromaölmassage, ähm, die dazukommt. kommt, dieses Berühren, wir sind soziale Wesen, ist ganz wichtig in der Schmerzstillung, wenn der Patient das haben kann. Und der Geruch muss natürlich auch immer passend sein. Das sollte nicht ein Geruch mm. sein, den der Patient nicht mag. Aber das ist zum Beispiel eine gute, nicht-medikamentöse Maßnahme, die auch Betreuungskräfte sehr gut anleiten können. Und auch das mache ich in meinen Schulungen. Zwar bringe ich dann immer so kleine Fläschchen mit, da steht nichts drauf. Und dann dürfen die Teilnehmer dran schnuppern, riechen. Und eher riechen, welche ätherischen Öle es sind und wofür die eingesetzt werden. Ja? Oh. Und äh, da hole ich auch dann die nicht examinierten Pflegekräfte, die ich ja manchmal zusammenschule. Ja. Ich schule ja manchmal so einen bunten Mix, und dann habe ich nicht nur Fachkräfte äh, in den Schulungen sitzen, sondern auch Betreuungskräfte und die schalten ja dann schnell ab, wenn es wirklich nur in die Pharmazie geht mhm. und da versuche ich halt immer so einen bunten Mix herzustellen, dass alle was davon mitnehmen können.
0: Ja, Christiane, wer bist du, wenn du nicht als Coach und PTA unterwegs bist? <lacht> Magst du uns ein bisschen was über die private Christiane erzählen?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, mein Beruf ist wirklich meine Berufung. Also ich lese mhm. wirklich sehr, sehr viel zum Thema Medizin, Pharmazie. Das, also meine Kinder sagen auch schon mal, meine Güte, du bist echt so ein Junkie, der immer irgendwie was <lacht> andere Frauen vielleicht einen schönen Roman lesen oder einen schönen romantischen Liebesfilm sich anschauen. Lese ich irgendwas über... Erkrankungen <lacht> oder was man nicht medikamentös noch machen kann. Also das, das nimmt schon viel auch von meiner Zeit ein. Okay. Ist also auch nichts nicht nachträgliches. Verbringe natürlich gerne Zeit mit meinen Freunden. Bin sehr gerne draußen. Bin so ein typisches Landei. Und äh, liebe es auch, halt draußen zu sein. Komme aus dem Münsterland. Und wir wohnen ganz nah an der niederländischen Grenze. Bin gerne in den Niederlanden, in Holland unterwegs. Fahre gerne mit dem Fahrrad.
0: Nach Holland? Natürlich,
2: natürlich, <lacht> natürlich, war sogar der letzte Urlaub mit dem Fahrrad dahin gefahren und äh, mag einfach auch diese Mentalität in den Niederlanden und... Äh, mhm. Das bin ich dann privat. War jahrelang im Stadtrat der Stadt Rede, wo ich herkomme, auch tätig. 14 Jahre lang mhm. Steckenpferd war Soziales und Bildung und auch Gesundheit mhm. und auch da der Berührungspunkt halt zur Pflege, Pflegereport und ähnliches. Gleichstellungsbeauftragte auch mit für die Kinder, für in den Schulen ganz aktiv gewesen. Aber die sind jetzt beide schon lange raus. Also meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 22. Und ähm, ja, die Politik habe ich immer sehr, sehr gern gemacht, habe sie dann letztes Jahr niedergelegt, mein Amt, weil es zu viel wurde. Ich, ich konnte das dann zeitlich einfach nicht mehr mit meinem Beruf vereinbaren und äh, das bin ich privat und ich glaube, ich bin so eine ganz Kreative. Ich, ich fange auch mal ganz viele Sachen an. Und ähm, ja, und zum Beispiel auch privat habe ich ein Spiel entwickelt für Pfleger und Pflegerinnen. Das Sigu Game heißt das. Aha. Das ist zwar jetzt schon wieder beruflich, aber das ist privat entstanden, so ein bisschen. <lacht> ähm, das ist das Spiel mit den Nebenwirkungen. Und äh, kann man auch bei uns in der Apotheke, im Shop auch äh, bekommen. Und sowas mache ich halt gern. Das ist, das ist, dafür lebe ich einfach. Und das läuft oft auch im, ins Private mit hinein. Jetzt bist du schon
0: wieder zum Beruflichen zurück. <lacht> Dann bleiben wir wieder da. Wer und was genau ist Sigoprax? Du hast jetzt ganz häufig schon den Namen fallen lassen. Jetzt äh, wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr darüber erfahren.
2: Genau, die Sigoprax ist eigentlich aus der Apotheke Guter Sohn entstanden, da wo ich jetzt 15 Jahre beschäftigt bin. Und mhm. ähm, die Apotheke war irgendwann so ein Hemmnis, dass ich deutschlandweit schulen konnte. Weil immer, wenn ich mich irgendwo vorgestellt habe und gesagt habe, ich schule ähm, also die Pflegekräfte und ähnliches, dann hieß es ah nee, das macht unsere Apotheke schon. Okay. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, wir müssen das irgendwie anders aufziehen, das ganze Ding. Irgendwann ja. habe ich eine Agentur kennengelernt aus Köln und die hatten uns sehr gut dabei unterstützt, Sigoprax zu entwickeln, zu gründen und mein damaliger Chef und okay. auch jetziger Chef ähm, aus der Apotheke, der auch der Chef der Sigoprax ist, hat gesagt, mach mal und hat mir da wirklich räumt mir sehr sehr viel Freiraum ein und ähm, Herr Gutersohn hat dann halt die Sigoprax gegründet und unter dem Logo der Sigoprax dreht es sich ganz stark um das Thema Pflege, da gibt es also einmal die Sigu Box, die Pflegehilfsmittelbox, die wir deutschlandweit äh, verschicken mhm. ähm, für Patienten ab Pflegegrad 1. Diese typischen Pflegehilfsmittel, wer es nicht kennt, das sind diese Bettunterlagen, Handschuhe, mhm, ja. Mundschutz, Fingerlinge, Desinfektionsmittel. Und in der Pandemie zum Beispiel war das für uns ein Vorteil, dass wir aus der Apotheke kommen. Denn als ähm, die ganzen Desinfektionsmittel nicht mehr zu bekommen waren, hatten wir eine Sondererlaubnis von Zoll bekommen und konnten das selber herstellen. Das war das Besondere auch. Und auch da bei der SIGO-Box-Belieferung achten wir halt drauf, dass der Fokus auch der Medikationsbelieferung ganz, ganz nah dabei ist. Weil diese Patienten haben ja oft auch eine Menge an Medikamente einzunehmen. Und da stehen wir natürlich noch beraten, noch enger auch zur Seite. Wir können auch durch die pharmazeutischen Dienstleistungen eine Beratung da stattfinden lassen zur Polymedikation. Mhm. Ja, was macht die SIGU Prax noch? Wir haben die SIGU Academy, das ist der Schulungsbereich, also mhm. dem Part, den ich ganz stark auch besetze mit den verschiedenen Schulungen und ich hoffe in Zukunft auch Webinaren, die wir anbieten können, um wirklich zeit- und ortsunabhängig auch noch mehr zu schulen, noch mehr das Wissen ähm, zu den Pflegekräften und auch zu den pflegenden Angehörigen zu bringen und ähm, entwickeln uns da bei der SIGU Prax halt immer weiter und haben einen Vorsorgeordner. Das war mein allererstes Produkt, <lacht> ähm, Sigo <good> Docs. <lacht> Den habe ich also noch als Apotheke entwickelt. Mhm. Und zwar hat mein Chef damals gesagt ähm, Schau mal, ob wir am Deutschen Apothekerpreis teilnehmen können und überleg dir da was. Und dann ist zusammen halt dieser Vorsorgeordner entstanden, weil wir häufig festgestellt haben, dass sich oft die Frage stellt, wer entscheidet für mich, wenn ich für mich selber nicht mehr entscheiden kann. Also wenn ich in Koma liege oder an Demenz erkrankt bin mhm. und das Thema Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und ähm, das Ganze haben wir irgendwann auch digitalisiert und kann man jetzt auch digital sich runterladen, dann natürlich auch die Medikation komplett eintragen und hat das dann immer auf dem Handy dabei. Und die wichtigsten ja, Informationen, die man auch braucht, also eine Vorsorgevollmacht kann man dann schon mal auch vorzeigen. Wenn man jetzt, zum Beispiel bei meiner Mutter bin ich eingetragen, wenn dann der Anruf gehen würde, sie wäre mit dem Fahrrad verunglückt und müsste operiert werden, mhm. würde, würde ich ja angerufen werden und habe direkt die Vorsorgevollmacht auch da liegen mhm. und muss nicht ähm, völlig panisch irgendwas suchen und habe die Patientenverfügung da und, 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 die besonderen Wünsche und bin dann irgendwann auch angefangen, so einen Fragenkatalog zu erstellen. Wie möchte ich denn gepflegt werden? Mhm. Also was ist mir in der Pflege denn wichtig, wenn ich selber nicht mehr äußern kann? Soll der ganze der ganzen Tag ja 4 laufen oder lieber Rockmusik laufen?
1: Na, als Beispiel.
2: <lacht> Und ähm, ja. daraus ist so Sigodox Docs entstanden oder... Ähm Ganz einfache Geschichte, wenn ich die anbringen darf. Patientin, Demenz erkrankt, konnte nicht mehr reden, hatte auch Schluckprobleme. Und der Pfleger sagte dann, Mensch äh, zu ähm, Bekannten, äh, ihre Mutter, die frühstückt morgens gar nicht mehr. Ähm, wir schneiden schon immer die Rinde vom Brot ab und ähnliches, aber sie schiebt das immer weg. Und nach ein paar Wochen hat der Bekannte dann gefragt, mir fällt noch mal ein, was was geben Sie ihr genau denn zum Frühstück? Ja, das ist ein ganz helles Brot mit Leberwurst drauf. Oh mein Gott, meine Mutter hasst Leberwurst. Mhm. So, sie konnte sich ja nicht mehr mitteilen. Demenzerkrankte, mhm. sie konnte nicht mehr sprechen. Demenzerkrankte können auch nicht mehr schreiben. So, und das war schon, das war eine ganze Kleinigkeit. Und daraus ist ja. dann dieser Fragenkatalog entstanden. Was ist mir in der Pflege denn wichtig? Und ähm, das ist eigentlich, SIGODOX ist eigentlich ein Vorsorgeordner für die Angehörigen. Dass die Angehörigen das mal auch mit ihren Angehörigen durchgehen, wenn sie noch fit sind. Ich bin zum Beispiel auch bei meinem Bruder eingetragen. Und ja, ich, mein Bruder ist zehn Jahre älter und wir leben seit ja, 30 Jahren nicht mehr in einem Haushalt. Ähm, ganz mhm. viele Sachen weiß ich über ihn gar nicht. Was mhm. mag er, was mag er nicht? Was ist, was ist für ihn No-Go? Oder schläft er mit geöffnetem Fenster oder geschlossenem Fenster? Oder so wie ich. Ich habe immer Socken ja. an, so ungefähr, <lacht> wenn man mal kalte Füße hat. Das sind so so Kleinigkeiten, die aber für den Pflegealltag, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, das zu wissen. Gerade bei Demenzpatienten. Absolut die aufgenommen werden, dann wird natürlich so ein Vorgespräch geführt mit den Angehörigen. Aber viele Angehörige leben doch schon ganz lange, gar nicht mehr als Beispiel ja. bei den Eltern. Daraus ist dieser Fragenkatalog in Sigo-Docs auch mit entstanden. Übrigens auch ein schönes Geschenk, was man auch mal sehr schön als Spiel praktisch, ähm, diesen Fragenkatalog, dass jemand anders für einmal ja. antworten soll. Und dann wundert man sich, wie wenig man doch über den anderen wie viel
0: weiß. Kaputt genau,
2: genau, <lacht> genau. <lacht> ja, und das alles ist die Siguprax, die daraus entstanden ist. Und, ähm, die Pflege steht halt im Mittelpunkt gekoppelt mit der Medikation, weil wir das, das Mutterhaus, die Apotheke Guter Sohn ist.
1: Cool.
0: Da fallen mir jetzt spontan gerade zwei Sachen dazu ein. Zum einen an die Pflegekräfte draußen. Wenn eure Patienten mal morgens nicht frühstücken, einfach mal den Belag wechseln. Das kann schon Wunder helfen, da ich, das war tatsächlich gerade mein erster Gedanke, oh Gott, über Wochen Leberwurst, die wird sogar ich wegschieben, obwohl ich Leberwurst jetzt nicht hasse.
1: Aber jeden Tag das Gleiche ist schon echt bitter. Wenn ich es mir so kurz erlauben darf, so, und das wäre jetzt bei einem Demenzerkrankten dann doch egal. Also Das, ja. <lacht> das ist böse. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn ich Männer in der Pflege hatte, also pflegebedürftige Männer, mit haarigen Beinen, haarigen Armen, Bodylotion, Beine eincremen? Ja, nein. Und das ist tatsächlich eine Frage, die können auch Frauen, die dann neben dem Bett stehen und bei der Pflege unterstützen, und dann sagen, soll ich ihm die Beine mit eincremen? Oh, ja, ja, machen sie mal ruhig. Ich würde durchdrehen. Ich würde, glaube ich, in dem Moment wieder aus dem Bett aussteigen und sagen, hau ab, ich mach's doch wieder selber. Ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich überhaupt nicht ab. Beine eincremen, geht gar nicht.
2: Ja. <lacht> und nein, das, ist,
0: das ist lustig. No-Go. Hast, hast du noch ein No-Go, Sören? Ne, ich könnte dir jetzt sagen, ich muss mir mindestens zweimal am Tag das Gesicht eincremen. Ich kann das nicht ab, wenn die Haut so anfängt zu spannen und ich merke, die
1: wird trocken. Aber No-Go? Ja, oder, oder sowas eben. Sowas, was was wahrscheinlich niemand über dich weiß, aber wichtig wäre. Also zweimal am Tag Gesicht, Gesicht eincremen. Christiane, wie sieht's bei dir aus? Irgendwas, was keiner weiß, aber wo du denkst, krass, wenn das jetzt nicht mehr passieren würde, ich würde ich würde verzweifeln in meinem Pflegebett.
2: Also ich glaube, ich brauche mal nachts frische Luft. Mhm. Also nachts mit geschlossenem Fenster geht vielleicht bei minus 20 Grad. Aber ähm, sonst <lacht> brauche ich immer so frische Luft. Ne? Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Und ich schlafe so ein bisschen wie so eine Mumie. Ich habe immer den Kopf so überstreckt. Kennt ihr das? Mit, mit diesen Nackenkissen. Mhm. Und so schlafe ich. Also mhm. für mich wäre es ganz unangenehm, wenn ich jetzt so angewinkelt schlafen müsste. Also mhm. wenn der Bereich hier zum Schlucken so eingeklemmt wäre, das, das wäre für mich unangenehm. Und im Winter Socken an. Das kennt ihr vielleicht. Häufig haben ja Frauen so kalte Füße. <lacht> und dazu gehöre ich auch.
0: Noch nie gehört. Genau.
2: Sören, was du gerade <lacht> erzählt hast, ich habe einen Bekannten. Für den ist es ganz wichtig, dass die Decke nicht über die Füße drüber hinaus liegt. Mhm. Der, das muss immer so, so ja. ungefähr da, wo die Socken anfangen, da muss die Decke aber dann weg sein, dass die Füße Luft bekommen. Ne, das ist mal ganz wichtig für ihn. Ich weiß gar nicht, wir, wir kamen nämlich, weil wir das als Spiel gemacht haben, diesen Fragenkatalog, das ist so lustig, denn erfährt man Sachen von Freunden, die man seit 30 Jahren kennt und denkt, Mensch, das wusste ich ja noch gar nicht. Ne? Also das ist äh, schon auch interessant, aber ja. wie gesagt, also auch das Ganze wieder auch, auch ernsthaft zu sehen, ich glaube, das ist ganz wichtig in der Pflege, dass der Pfleger, die Pflegerin solche Informationen hat. Ne, weil ja. im Mittelpunkt steht ja immer der Patient und der kann es nicht äußern und man wundert sich mhm. dann, warum er sich auch bestimmte Sachen dann verwehrt. Oder mhm. als Beispiel, meine Mutter hat den Krieg erlebt und ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann vielleicht auch diesen russischen Akzent hört, dann wird sie schon mal so ein bisschen unruhig. Mhm. Das soll jetzt nicht nicht feindlich sein oder ähnliches, aber die Geschichte einfach zu verstehen, warum ja. man auf bestimmte ja. Dinge reagiert oder wenn Gewitter da ist, muss sie mal an den Bombeneinschlag denken ja. Und, ja. und wird dann sehr ja. ängstlich. Um diese Erlebnisse noch mal auch festzuhalten, die oft die Kinder gar nicht wissen und der Demenzpatient mhm. ja selber noch gar nicht erzählen kann bei der Aufnahme im Pflegeheim. Ja,
0: Absolut. Bei uns geht hier immer am ersten Dienstag äh, im Monat um 18 Uhr werden die Sirenen, die Feuerwehrsirenen getestet und das ist zum Beispiel auch so ein Geräusch, wo, wo viele, die den Krieg erlebt haben, eben ziemlich panisch werden, ja. Genau. Absolut. Mir ist noch ein No-Go eingefallen übrigens, äh, totale Stille. Also wenn ich da liege, dann bitte Radio oder Fernseher an. Nicht beides gleichzeitig, aber eins von beiden. <lacht> weil Außer wenn ich lese, habe ich eigentlich immer zumindest Hintergrundmusik oder sowas an. Ja. Ich glaube, wenn ich dann da liege, dann lese ich auch nicht mehr.
2: Und Philipp, was wie sieht's bei dir aus?
1: Genau. Jetzt hau ich, raus, ähm, ich schreibe mit. Ich, ich glaube, ich glaub, mir fallen spontan drei Dinge ein. Äh, auf keinen Fall Socken im Bett geht gar nicht. Ja, gehe ich mit. Immer eine Extremität außerhalb der Bettdecke. Ich <lacht> kann mich nicht bis zum Hals zudecken, geht nicht. Ich habe sogar früher im Zeltlager den Schlafsack immer aufgemacht. Ich, ähm, oh. <lacht> weil in so einer Röhre zu liegen ohne irgendwas, das geht, also ich muss immer mindestens einen Arm oder ein Bein außerhalb der Bettdecke. Ja. Es kann und es, es spielt auch keine Rolle, wie kalt es ist. Und äh, das dritte ist, äh, ich brauche, also wenn ich alt bin jetzt in meinem noch jungen Dasein habe ich leider nicht jeden Morgen die Zeit dafür, äh, aber am Wochenende mache ich das ganz gerne. Ich liebe morgens das Alpenpanorama anzumachen im Dreisatz und äh, laut zu stellen. Oh, wenn ich wenn ich mal im alten Pflegeheim landen sollte, ich hätte das dann gern von Montag bis Sonntag jeden Morgen so eine halbe Stunde bis Stunde mit einer Tasse Kaffee. Ja. Das ist, äh
2: Also das ist cool. und da schreibst du es alles schön auf. <lacht> ja. Und dann ähm, ja, haben das alle da und das ist nicht nur fürs Altenheim da, es kann ja auch morgen am Tag uns selber mal was passieren. Was, was wichtig ist, ist die Vorsorgevollmacht, das ist immer die die Basis, also ich schule auch mm. zu, ähm, zu diesen Themen und die Vorsorgevollmacht ist praktisch die die das obere Deckelchen, wenn ich die schon mal habe, ja. dann bin ich schon mal safe, mm. natürlich nur an Menschen äh, weitergeben oder äh, die einsetzen, denen ich zu 100% vertraue. Ja, das ist natürlich ja. auch wichtig. Und wenn ich keinen Angehörigen habe oder Bekannten, dann kommt halt die Betreuungsverfügung, wo ein gesetzlich bestellter Betreuer halt diese Aufgabe übernimmt und auch da mal sich im Vorfeld Gedanken zu machen und sich vielleicht auch mal den einen oder anderen gesetzlich bestellten Betreuer mal anzusehen. Das ist für ja. Alleinlebende auch mal, es ist immer ein unangenehmes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war so ein bisschen Siego die die... Ja, meine Intention, dieses Thema ein bisschen zu öffnen und ähm, auch für für ja ab 18 brauchen wir alle eine Vorsorgevollmacht. Das wissen auch die meisten mhm. nicht. Man kann nicht automatisch dann äh, für alle möglichen entscheiden, auch wenn man 30 Jahre lang verheiratet ist. Ich muss doch die Vorsorgevollmacht haben.
1: Ja. Gut, dann äh, gibt es noch eine kleine Überraschung. Ich habe mir Christian, ich habe mir vorgenommen, dass ich Sören jetzt hin und wieder mal in die Situation bringen, ein kleines Quiz vorzubereiten. Ähm, in der letzten Folge gab es kein Quiz. Heute gibt es wieder ein Quiz. Das heißt, Sören wird gegen dich antreten, beziehungsweise du wirst gegen Sören antreten. Das äh, Ganze dauert jetzt auch nicht so lange. Wir haben ganze drei Quizfragen. Wer pro Frage gewinnt, kriegt einen Punkt. Und äh, so werden wir jetzt einen Gewinner ermitteln.
2: Ei, 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 Super, jetzt
0: stellst du drei pharmazeutische Fragen. Ja, so in etwa.
2: Und Sören, Sören, ich habe gedacht, jetzt kommen drei Fragen aus der Pflege. Super.
1: <lacht> ihr wisst ja noch nicht, was lassen wir kommt. lassen uns
0: mal überraschen. Genau, jetzt kommt das
1: Jetzt kommt das große passierte Kostquiz: Dilling-Ding, Dilling-Ding, Ding, 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 Dilling-Ding. Frage Nummer eins. Seid ihr bereit? Ja. ja. Viakra ist uns allen ein Begriff. Hinter diesem Handelsnamen verbirgt sich der Wirkstoff Sildenafil. Wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, spielt auch eigentlich keine Rolle, aber darum geht's. Als man diesen entdeckt hat, forschte man eigentlich an einem anderen Medikament. Hier ging es um ein Mittel gegen A. Herzbeschwerden, B. Testosteronmangel, C. Wadenkrämpfe.
0: Ich fange mal an, weil ich bin mir relativ sicher, aber damit es da nicht heißt, ich habe einfach nur das gesagt, was Christiane sagt. <lacht>
1: Hast du recht. Ja, 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 Punkt für dich eigentlich schon. Ja. Sage ich A.
2: Oha. Ich sage auch A.
1: Ah, Christiane, jetzt nicht einfach nur sagen, was Sören sagt. <lacht>
2: Nein, nein, aber ähm, ja, also, ähm, okay, ähm, wir splitten das ein bisschen auf. Das letzte war ja gegen Wadenkrämpfe, ne? das heißt also, die Muskulatur würde sich zusammenziehen. Bei einer Erektion ähm, schwillt der Schwellkörper an, also ist ja kein Muskel da, also würde ich das ausschließen, Richtig. um das zu erklären. Mhm. Was war das zweite nochmal, Philipp? B war Testosteronmangel. So, Testosteronmangel, hm, könnte passen. Aber weil die Nebenwirkung von Sildenafil die Problematik mit Herzkreislauf nach vorne bringt, habe ich das so jetzt mal schnell erklärt.
1: Ja, es ist natürlich auch absolut richtig. Man forscht an einem Medikament, um Herzbeschwerden zu lindern, hat festgestellt, dass es wirkungslos war. Aber eben diese sogenannte Nebenwirkung von Männern berichtet wurde, die Tage nach der Einnahme dieses Medikaments ja, vermehrte Erektionen über den Tag hinweg verspürten. Und Pfizer hat dann sich das, glaube ich, geschnappt und hat daran dann weitergearbeitet. Wunderbar. Ja,
0: Philipp, wie, wie sieht eine Viagra von innen aus?
1: Ich weiß es nicht. Nimmst du auch eine ganze? <lacht> <lacht> so. <lacht> das nächste ist ein kleines Zeitspiel. Ihr kriegt jetzt fünf Sekunden Zeit. Ich zähle runter, fünf Sekunden, und jetzt kommt auch direkt was ihr in den fünf Sekunden machen müsst. Ich fange sofort an, runterzuzählen, zu zählen, sag stopp, und dann müsst ihr nacheinander ganz schnell antworten. Die Reihenfolge müssen wir uns mal überlegen, ist egal, vielleicht auch einfach zeitgleich losbrüllen. Und zwar geht's jetzt los. Nenne drei Medikamente in fünf Sekunden. Fünf, vier, drei Aspirin, zwei, Aspirin. Aspirin,
2: Ibuprofen, habt ihr das verstanden?
1: Ja, ja. Haben wir verstanden, aber du kannst es gerne mal wiederholen. Ibuprofen, Novalgin war dabei und... Und Aspirin. Wonderful. Damit führt jetzt Christiane mit 2 zu 1. Dementsprechend könnte es heute mit einem Unentschieden rausgehen. Das wäre ja auch wunderbar, Sören. Ja, äh, absolut, also für dich ja. ist maximal noch ein Unentschieden drin heute. Muss ich dir jetzt so sagen, wie es ist. Es gibt keine Zusatzfrage, ja. ich habe mir nichts überlegt. Dabei wäre Viagra echt so einfach gewesen, ne? <lacht> <lacht> also... Äh. Frage Nummer drei und somit die letzte Frage für den heutigen Abend. Uns bekannte Drogen wurden vor Jahrzehnten bereits als Medizin eingesetzt. So verschrieb der bekannte Psychoanalytiker Freud zum Beispiel Koks, da es unter anderem gegen Depressionen helfen sollte. Natürlich stellt sich bald heraus, dass Koks viel mehr negative als positive Effekte auf den menschlichen Körper hat. Aber außerdem wurde eine uns sehr bekannte Droge als Hustensaft eingesetzt. Welche war das? War das A-LSD? B, Heroin, C, Crystal Meth oder D, Ecstasy?
2: Ich sage B. Ich hätte es auch auf Heroin getippt. War das B?
1: Das war B, ja genau, ja. aus dem Bauch ja. raus oder eben hast du es so wunderbar erklärt.
2: Also ich habe direkt ähm, an Dextrometophan gedacht, an als Hustenstiller und habe ich gedacht, nee, ist das denn aus Heroin synthetisiert worden, weiterentwickelt worden? Es ja, also muss auf jeden Fall ja ein hirngängiger Stoff sein, aber das sind Drogen ja alle und äh, es muss das Hustenzentrum lahmlegen. Also dann hörten meine Gedankengänge auf und dann habe ich geraten.
1: <lacht> es war tatsächlich so, dass ein Chemiker namens Hoffmann 1897 eine Substanz namens Diacetylmorphin synthetisierte. Ja, es ist korrekt. Heroin war mal Hustensaft und wurde von Bayer verkauft.
2: Lage ich ja gar nicht so weit weg.
1: Ich meine, ich habe das letztens
0: irgendwo gelesen oder gehört. Dazu kam, dass Crystal Meth, glaube ich, jetzt einfach noch gar nicht so lange existiert, dass es irgendwann mal verschrieben wurde als Hustensaft. LSD bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob es tatsächlich schon so extrem lange
1: ähm, existiert. Spannend ist aber, dass es, es gibt wohl noch laufende Studien der letzten Jahre, gerade zu LSD und Ecstasy. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Das eine bei depressiven Geschichten und das andere in der Traumatherapie. Man darf diese Sätze jetzt nicht so vollnehmen, wen es interessiert, der sollte selbst recherchieren. Ich weiß nicht genau, das habe ich nur im, in, im Rahmen meiner Quiz-Recherche ich, habe ich das irgendwo überflogen, dass das tatsächlich noch Thema ist. Ja, Wobei, Marihuana wissen Sehr wir alle, das äh, kommt jetzt immer mehr. Ja. Ich meine, wir haben das schon vor Jahren, glaube ich, als Spray verabreicht, dass äh, den Wirkstoff mhm. in der Pflege. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, es war ein Spray, das hat man auf die Zunge gesprüht.
0: Musste ich in der Schule meinen Aufsatz zu schreiben, nenne ich einen Aufsatz, sondern in der Projektwoche Thema Drogen. Hatte ich mir Hanf, THC ausgewählt. Ja. Mhm. THC, Tetrahydrocannabinol. Mhm. Das ist so hängen geblieben. Mhm. <lacht>
2: das wird immer mehr ein Thema in der Schmerztherapie, ne? Das, das wird, mhm. wird immer größer und es, es sind ja wirklich viele auch, die ähm, austherapiert sind, wo man kein passendes Schmerzpräparat mehr findet und das dann nochmal einmal testet und die dann wirklich äh, damit Linderung verspüren. Ich glaube, da, da steckt noch ganz viel ähm, drin, äh, gerade in diesen pflanzlichen Stoffen, was wir, wo wir noch gar nicht so, so genau erklären mhm. können, warum es denn jetzt ja. auch wirkt. Also da ist man, glaube ich, auch in der Forschung noch ganz am Anfang und äh, da mhm. sehe ich noch ganz, ganz großes Potenzial.
1: Hauptsache, wir benennen alles, was da kommt, besser als Bubatz. In, in diesem Sinne gewinnt Christiane dieses Quiz heute Abend mit 3 zu 2. Wie war das beim letzten Quiz? Und hast du da eigentlich gewonnen? Nein. <lacht> ich, da freut er sich.
0: Oh, Warte mal ab, ich werde auch,
1: werd auch ein Quiz raushauen. Ich, ich freue mich drauf. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn du mich hier challengst. Wunderbar. Vielen Dank, Christiane. Gerne, das gerne. War so cool. Ja, war wirklich cool. Vielen, vielen Dank.
2: Schade, dass es schon vorbei ist. Ja, ne? Ich könnte so viele Geschichten noch erzählen.
0: Philipp, wir machen noch einen dritten Podcast quasi. Einen zweiten haben wir ja mit Fünf Minuten Gesundheitswesen. Wir ja. machen noch einen dritten Podcast ja. mit äh, Geschichten aus
2: der Pflege. Ja, super Thema. Ich glaube, den könnt ja. ihr problemlos füllen.
0: Kannst du jeden Tag eine Folge veröffentlichen. Ich bin nach wie vor der Meinung, man könnte nicht nur ein Buch über die Pflege schreiben oder über den Pflegealltag, sondern man könnte definitiv auch ein Comedy-Programm daraus entwickeln.
2: Ja, es gibt ja auch ganz, ganz schöne Momente, auch lustige Momente, glaube ich, in der Pflege, auch traurige ja. Momente, Momente zum Nachdenken auch. Aber ich glaube, das ist das Tolle, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wundervolle an, an diesem Beruf und auch an meinem Beruf. ist, glaube ich, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass, das vereint uns wieder.
1: Ja, das stimmt.
2: Genau. Ich wollte noch die Geschichte mit meinen Schlangen erzählen.
0: Komm, hau raus.
2: Also, <lacht> ist eine Frage an euch. Zwar, Wenn ich über Blutdruckschule. Bringe ich immer Schlangen mit, keine echten. Eine schöne, Ach bunte, so. große Ach so. Schlange. Ach so, ja, ja, jetzt habe ich zu früh gesagt. Und ähm, das ist Prili, meine meine Schlangen. Und zwar ähm, der erste Wirkstoff, der als Blutdrucksenker synthetisiert wurde, war das Kaptopril aus ähm, dem Gift einer Schlange. Oi. Und weil Kaptopril zu den Prilen gehört, ein ACE-Hämmer ist.
1: Angiotensin-Converting-Enzym.
2: Genau. Richtig, richtig. Gegoogled.
1: So schnell kann noch nicht mal ich googeln.
2: Daran erkläre ich halt auch dann das ist wieder eine Geschichte, wie ich dann Blutdrucksenker versuche zu erklären, ne? weil Prili fängt dann irgendwann an zu husten, diese typische Nebenwirkung <lacht> bei Prili. Ne? Die Prile machen ja als Nebenwirkung Husten. Ramipril, Kaptopril, ja, ja. Und äh, das ist so eine ganz typische Nebenwirkung, die oft auch nicht erkannt wird. Wird dann Husten stiller verordnet. Und äh, ja. es liegt eigentlich. <lacht> Heroin. Genau. <lacht> und es liegt eigentlich an dem ähm, Blutdrucksenker. Ja, krass. No? Krass. Genau.
0: Abgefahren.
2: Ja, sehr schön. Gut, dann ist die Zeit jetzt auch schon wieder um.
1: So ist es. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch ein bisschen erzählen durfte.
1: Tschö. 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 Passierte Kost. Pflegethemen
0: mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.